0: Dando sequência ao nosso momento de culto, convido todos a abrirem suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler essa história que está no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Gênesis 4, do 1 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz. Caim, disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Ele respondeu, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute! Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar? Pai querido, te entregamos esse momento para que o Senhor... Tenha total liberdade de ação na nossa mente e no nosso coração. Nos fale o que o Senhor deseja, Pai. Atue livremente. Em nome de Jesus, amém. Estamos diante da história de Caim e Abel, uma história que todos conhecem muito bem. Todos aqueles que estão há muito tempo na igreja ou que foram criados na igreja conhecem muito bem essa história. Uma história terrível de assassinato. O primeiro assassinato, uma história de morte, de traição, de sangue. É uma história que mostra que aquelas sentenças promulgadas por Deus em Gênesis 3 realmente eram verdadeiras. Porque o ser humano se transformou em alguém em pecador. E agora o pecado está pairando sobre nós, o pecado está dentro de nós, o pecado está tomando conta das nossas ações. E os próprios filhos de Adão e Eva já foram alvo dessa situação, porque um filho mata o outro. Então, por conta de ter trazido o pecado ao mundo, Adão e Eva agora presenciam a morte e a grande dor de ver um filho morto pelas mãos de um outro filho. Uma história de muito sofrimento. Então nós temos nessa história o Caim e o Abel apresentando uma oferta a Deus. Que é a origem, pelo que o texto diz, dessa mágoa, desse rancor, dessa ira, desse semblante furioso de Caim que incomoda a Deus essa oferta apresentada. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Por que, que Deus aceita um sacrifício e não outro sacrifício? Muito pode ser comentado sobre isso. Alguns vão dizer que é porque o Abel ofereceu a carne, o um sangue, e o outro ofereceu apenas ofertas de manjares. Mas é difícil chegar nesse ponto porque o próprio texto não fala que a causa é essa, e nós vemos na, na lei de Moisés que a, havia o sacrifício é, do, de cordeiro, mas também havia sacrifício de manjares. É, ou muitas interpretações são dadas, mas nós podemos ficar com algumas interpretações do Novo Testamento. Por exemplo, quando diz em Hebreus 11 que foi por causa da fé de Abel que Deus aceitou o sacrifício dele. Quer dizer que Caim não tinha fé ou essa fé necessária para trazer a aceitação de Deus. O Caim não tinha fé, mas o Abel tinha fé, isso está em Hebreus 11. Então nós vemos que num culto a Deus, um tinha uma fé, uma fé aceitável, e a outra fé não era aceitável. Nós temos outras interpretações, como nós vemos em 1 João capítulo 3, que nós já vamos ler, né? 1 João capítulo 3, que diz o seguinte, que o Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. E por quê? Porque suas obras eram más. Então era uma questão de obras. O Caim ele era mal. O Caim, por si só, ele era mal. E talvez por conta disso Deus viu o coração de Caim e não aceitou. Ora, alguém que tem um coração mal apresentando uma oferta, essa oferta não chega até Deus. É uma mera formalidade de culto, mas não chega até Deus. Então, como nós vemos em 1 João, talvez seja isso também a questão. Né? Então, falta de fé, é, o fato, a maldade do coração, tudo isso Deus está vendo, tudo isso está passando pelo, pela soberania de Deus, pela onisciência de Deus, e por isso Deus aceita um e não aceita o outro. É muito comum ao ler esse texto, nós nos identificarmos com Abel, e nos compadecermos do, do justo, é, o justo que morreu, o justo que, que foi assassinado, que foi traído, e nós nos identificamos com ele como alguém que prestou um culto verdadeiro. Mas ao ler a história da Bíblia, é muito fácil perceber que nós estamos muito mais perto de Caim do que de Abel. Nós, como seres humanos, pecadores, caídos, e mais, nós como seres humanos pecadores caídos e religiosos, estamos muito mais perto de Caim do que de Abel. E talvez essa seja a primeira surpresa desse, desse texto, porque como eu já citei em 1 João 3, essa história volta na interpretação apostólica de João. E eu vou ler rapidamente o que está em 1 João 3, do 11 ao 15. Diz assim: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João está dizendo, todo mundo que odeia o seu irmão é assassino, porque a interpretação bíblica avança nessa questão do assassinato. Na interpretação bíblica, o assassinar não é o ato material de tirar a vida de alguém, se no nosso coração nós já temos um instinto assassino, nós já temos ódio, nós já desprezamos alguém, nós já olhamos alguém como merecedor de morte, nós apagamos alguém do nosso coração, aos olhos de Deus nós já estamos matando. E João não está inventando nada aqui, ele está citando, ele está trazendo algo que Jesus já tinha ensinado no sermão da montanha, em Mateus 5, 21 e 22, Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, quem se irar, quem ficar indignado, quem xingar o irmão, já é digno do mesmo julgamento do assassino. Jesus está equiparando o ódio, a raiva, o xingamento, o desprezo ao irmão ao assassinato. E é por isso que João vai ligar Caim e Abel com o nosso relacionamento entre irmãos na igreja. Dizendo que é possível pessoas dentro da igreja ou num contexto cristão se comportarem como Caim e não como Abel. Serem verdadeiros Caíns, que mesmo que não matem fisicamente alguém, não tirem a vida de alguém, estão espiritualmente no seu coração, eliminando a pessoa, por conta do ódio, da raiva e tudo mais. Talvez você possa achar pesado, mas pense comigo, voltando para a história do Caim e do Abel. O Caim não era ateu que é como muitos cristãos acham hoje, que o pior ser humano que pode existir é um ateu, o pior ser humano que pode existir é alguém que tem uma ideologia e não acredita em Deus. Bom, aqui nesse caso, o Caim acreditava em Deus, tanto que ele foi oferecer um sacrifício a Deus e falou com Deus, e Deus falou com ele, ele acredita em Deus. O Caim foi para um culto, ele e o seu irmão foram para o culto, Caim e Abel foram para o culto, os dois foram para o culto. Os dois foram para o culto apresentar a sua oferta. Os dois apresentaram oferta, então Caim estava no culto. Ele é um religioso. Ele é alguém que acredita em Deus e ele quer agradar a Deus, mas do jeito dele. Ele acredita em Deus, mas ele quer cumprir o rito. É uma religiosidade. Ora, para Deus ficar feliz, me abençoar, abençoar minha colheita, porque ele era, né, ele, ele era agricultor. Para Deus abençoar minha colheita, né? até porque não, por isso não teria também como ele oferecer outros sacrifícios, ele era agricultor. Então, para Deus abençoar minha colheita, me abençoar, eu tenho que oferecer um sacrifício aqui. Ele vai para o culto, aparece na presença de Deus e oferece um sacrifício. E esse sacrifício não é aceito, porque é um sacrifício religioso, entregue por alguém que tem o coração mau entregue por alguém que não tenha fé verdadeira de amor por Deus ele quer ter uma colheita melhor ele quer agradar essa divindade porque se ele não agradar essa divindade na cabeça dele a divindade vai ser má com ele ele quer agradar essa divindade então ele vai para o culto e ele oferece mas nesse culto ele está mais preocupado em rivalizar com seu irmão do que propriamente cultuar Deus e ver Deus feliz. Ele fica triste, cabisbaixo, carrancudo, porque ele vê que a oferta do irmão foi aceita e a dele não. Percebem que a brabeza dele não é porque Deus não aceitou a dele. Olha, eu, vou, eu quero saber por que, que Deus não aceitou a minha, vou aqui avaliar meu coração, vou aqui tentar mudar. Não, ele está bravo porque ele percebeu que Deus aceitou a do irmão e a dele não Deus, então ele vê que um foi aceito e o outro não ora, por que, que o outro é melhor do que eu? a gente percebe isso porque ele vai matar o irmão então era uma questão de rivalidade não era um, um, uma, uma, um problema pessoal dele com Deus porque se é um problema pessoal dele com Deus, então vamos resolver Deus o que, que eu preciso fazer para o Senhor me aceitar? não é ele vai matar o irmão porque o culto serve para rivalizar com os outros, para ver quem é melhor, quem oferece o melhor sacrifício. Então, quem ofereceu o melhor sacrifício vai se dar melhor. Deus vai abençoar mais. Então, Deus vai abençoar mais meu irmão do que eu. O meu irmão vai brilhar mais do que eu. Uma questão de competitividade, de revanche. É, eu não quero que o meu irmão se destaque. Eu quero eu me destacar. Então, ele saiu do culto bravo. É um ódio crescente um ódio terrível, que acontece no culto. Será que isso não acontece hoje em dia, de uma pessoa ir cultuar a Deus e sair pior do que entrou? Foi lá na igreja e viu uma coisa que não gostava, ou viu alguém tendo destaque que ele acha que não merece, ou rivalizou lá dentro porque queria tocar uma coisa e o outro tocou a outra, porque queria aparecer mais, mas o outro que foi chamado para orar, porque o pastor não agradeceu, o outro agradeceu ele, não agradeceu ele, não agradeceu o outro, sei lá. Quantas vezes isso já não aconteceu de uma pessoa ir para o culto e sair do culto pior do que entrou? Aí eu pergunto, isso já aconteceu com você? de você entrar num culto a Deus e sair do culto com raiva, chegar em casa falando mal da igreja, falando mal dos líderes, falando mal do que você viu, achando um absurdo o irmãozinho ABC ou D ter subido para fazer tal coisa porque você acha que ele não merecia, e às vezes falando isso até mesmo na frente dos filhos, aí depois tipo, não sabe por que, que o filho não quer mais ir na igreja. Já aconteceu isso com você? de você sair da igreja pior, o culto a Deus gera ódio no seu coração? Onde foi gerado ódio e raiva, Deus não esteve presente ou Deus não aceitou o seu culto? Com certeza. Pode ser que Deus não esteve presente. Então, se você que está me ouvindo ou está assistindo está inserido num contexto religioso, onde frequentemente o que acontece lá você não vê Deus talvez seja a hora de você procurar um lugar onde você veja Deus ok agora, se você percebe que um, é um problema pessoal seu com alguém seu com alguma liderança seu com alguma coisa que acontece e aí você vai no culto e você briga com alguém e você fica com raiva e você não aceita aquilo e você sai com ódio de fato, o seu sacrifício, o seu culto não passou do teto, Deus não aceitou e a prova de que Deus não aceitou é que você saiu pior quantos salmos nos dizem que a presença do Senhor é onde há alegria, a presença do Senhor é, é, é o que regozija meu coração é o que me dá esperança, e aí você fala que entrou na presença do Senhor e saiu com ódio é tão absurdo que o próprio Deus não aceitou isso e Deus foi lá falar com Caim, falou Caim que história é essa de você, tá com essa cara você acabou de sair do culto é porque você fez o que era ruim, se você fizesse o certo, eu te aceitava. É porque você, você sabe, ou seja, se você fizer o bem, no versículo 7 de Gênesis 4, se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, se o seu coração estiver bem comigo, nas suas atitudes, no seu, no seu falar, você não vai ser aceito? Então não é uma questão de sacrifício, não é porque você ofereceu ervinha e outro ofereceu carninha, não é isso. É são as suas atitudes, é o seu coração e ele não está bom. E ao invés de você se quebrantar, você está rivalizando com o outro que foi aceito. Então eu, irmão, é o é, irmão bravo porque o outro se deu bem, porque Deus abençoou o outro, porque Deus deu coisa para o pro outro e não para ele. E aí sai do culto bravo, achando absurdo, indignado com Deus, com a liderança, com tudo. Sai do culto pior do que entrou. Meu irmão, isso não é um ambiente de presença de Deus. E você está perdendo seu tempo, é uma coisa meramente religiosa que você está fazendo, seja na igreja, ou, ou num, num grupo pequeno, ou em outro evento de, de departamento, de celebração. Se você sai bravo com ódio, você não prestou um culto a Deus. E aí, esse ódio crescente, esse ódio crescente, acaba se transformando na falta de domínio próprio. Porque Deus vai falando com o Caim, Deus vai falando com ele. E ele fala, olha, o pecado está aí na sua porta. Você tem que dominar o desejo de fazer o mal, de continuar pecando. Tá aí, tá aí, tá, tá te rondando, tá te testando. O mal tá aí com você, mas você tem que dominar. Deus aconselhando ele, olha, é, é, você tem que conquistar. E aí o que o Caim faz? Não liga para o que Deus falou. Deixou o mal conquistar, deixou esse mal desejo conquistar e chamou o irmão para o campo e na traição o matou. O grande problema aqui de Caim, o que complica ele, é a onisciência de Deus. Que é o que complica a maioria dos religiosos. Religioso, estou falando a pessoa que presta culto, que comparece a eventos, mas que não tem coração com Deus. A onisciência de Deus é o grande problema dessas pessoas, porque elas conseguem enganar muita gente. Elas podem sorrir na igreja e chegar em casa cuspindo lagartos. Elas podem fingir uma, uma religiosidade cristã, mas não conseguem enganar Deus. E para o religioso, Deus está falando o tempo inteiro. Por que, que você está carrancudo? Por que, que você está assim? É só você fazer o bem. Deus vê todas as coisas, o religioso não engana Deus. Pode ser que o foco do religioso esteja em cumprir tudo o que a cerimônia exige, arrisca, mas para Deus isso não quer dizer nada. Deus está querendo um coração puro, Deus está querendo obediência, Deus está querendo fé, Deus está querendo bondade. Então essa falta de domínio próprio, o fato dele não se interessar pelo conselho que Deus deu, levou ele a assassinar o seu irmão, levou ele a matar o seu irmão. Deus continua falando e o religioso continua falando. Besteira isso, eu tô certo na minha indignação. Aquele meu irmão me magoou, eu tô certo em ter ódio da igreja quando ele sobe lá na frente. Eu tô certo em ter ódio da igreja quando não cantam o que eu gostaria que cantassem. Eu tô certo em ter ódio de tudo e o religioso continua falando isso. Até a hora que ele chega num caminho sem volta. Caim resolveu matar o irmão. E aí a gente tem um caminho sem volta. Como eu falei, pode ser que a gente não mate uma pessoa, espero que não, literalmente, mas pelo que o Novo Testamento diz, pelas palavras de Jesus, quando nós excluímos alguém do nosso coração, nós já matamos. E existem caminhos sem volta. Caminhos onde nós falamos coisas e fazemos coisas que acabam sendo irreconciliáveis. Onde nós nos expomos em determinadas atitudes, brigas, em que fica muito difícil voltar atrás, posturas nossas, às vezes até mesmo na frente da nossa família, em que não há mais como voltar. Quando nós ofendemos alguém, a palavra fica, a palavra não é tirada. Nós Pode ser que depois a gente se arrependa, não devia ter falado aquilo, eu falei com ódio, você falou com ódio. E se a pessoa for de Deus, ela vai perdoar, mas aquilo que foi falado vai ficar. Que terrível! quando a gente perde o domínio próprio, deixa o ódio vencer. E nós mesmos nos matamos, porque nós nos afastamos da igreja. Nós nos afastamos do culto verdadeiro. Nós matamos a nossa espiritualidade. E quem já matou a própria espiritualidade, não cansa enquanto não matar a espiritualidade dos outros. Por que, que você está cantando desse jeito? Você não está vendo? Por que, que você está todo felizinho? Eu vou te contar o que acontece de verdade. Quem já está morto por dentro faz questão de matar a espiritualidade dos outros também. E aí acaba sendo assassino. Eu estou citando muito Jesus, eu estou citando muito João, porque nós já vimos que toda interpretação do Antigo Testamento precisa ser cristocêntrica. Eu tenho que ver o que Jesus diz. E o Novo Testamento esclarece muito o que está acontecendo aqui. Nesse texto, quem odeia o seu irmão é assassino. Quem odeia, quem presta um culto com ódio, não está prestando um culto a Deus. Pode ser a outra divindade. Mas a Deus não é. Então, nós já percebemos até agora que é muito mais fácil a gente se identificar com Caim. Infelizmente, porque nós somos pecadores. O nosso coração é tentado pelo mal. E quem nunca saiu da igreja indignado, bravo, com ódio? Quem nunca atire a primeira pedra? Quem nunca teve ódio do irmão? Quem nunca? Então, todos nós já fomos assassinos infelizmente, pode ser que ainda estamos sendo assassinos. Mas existe uma, uma boa notícia, que é a segunda surpresa desse texto. Para encerrar, a primeira é de que talvez a gente se pareça mais com Caim. A segunda surpresa é a atitude de Deus. O que Deus faz aqui é chocante. E isso é uma boa notícia para nós. Porque Deus está vendo o coração de Caim, que é mau. E continua aconselhando Caim. Um homem mau que está prestando um culto mau, cheio de ódio. Que está oferecendo uma oferta falsa. Deus olha para ele e está preocupado com o um semblante cabisbaixo. Deus continua conversando, faz o bem e eu te aceito. E aí Deus vê o ódio no coração e fala, toma cuidado, não deixa o ódio te dominar. É Deus aconselhando, é Deus aconselhando. Ele vai e mata o irmão. Então, Deus chama e fala, cadê seu irmão? E ele ainda é mal educado, arrogante, sei lá, eu do meu irmão, eu que sou o guardador responsável pelo meu irmão. Como se Deus não soubesse, Caim, ele não se volta para Deus em momento nenhum, e todas as vezes Deus se volta para ele. E mesmo depois do assassinato, mesmo depois da sentença que Deus dá, que é duríssima, porque existe aqui uma disciplina, uma sentença, um castigo, ele vai andar errante pela terra, a terra está amaldiçoada para ele, mesmo assim, depois disso tudo. Ele fala, mas é muito pesado, porque qualquer um vai querer me matar para se vingar. E aí Deus coloca nele uma marca uma marca de proteção. Como é que Deus resolve proteger um assassino? Pensem bem nisso. A gente está acostumado, a gente não, eu não, mas muitos estão acostumados a ver programa policial em que vai lá o repórter é, entrevistar a família, fazer a mãe do, da vítima chorar, é, tá com saudade do seu filho, o que, que você deseja para o assassino? E a gente está acostumado a ver essas coisas, mas aqui ninguém foi falar para a Eva o que a Eva está sentindo. O texto não diz. O texto não mostra como Deus tratou com a Eva, com o Adão. O texto não fala nada disso. Sabe o que o texto está preocupado em mostrar? Como Deus tratou Caim. Como Deus protegeu Caim. Como Deus colocou uma marca em Caim, que não é uma marca de acusação, não. Não é uma marca para todo mundo ver que ela, ele é um assassino, não. É uma marca de proteção. Para caso alguém resolva se vingar, vai saber que se alguém se vingar dele, que se alguém matar ele, ah, Deus vai se vingar dessa pessoa. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. É uma marca de proteção, falando, esse camarada está errante pela terra. Esse homem ele é culpado, mas ele é meu protegido. E ai de quem mexer com ele. Deus protegendo um assassino. Deus protegendo um assassino do irmão. Deus protegendo uma pessoa que não ligou para ele em momento nenhum. Que misericórdia é essa? Que graça é essa? É uma misericórdia que parece que pula muito do Antigo Testamento e vai para a cruz. E vai para Jesus. Uma misericórdia de alguém que está protegendo uma pessoa que não merece. Um assassino é protegido por Deus. E por que, que eu fiz questão de falar que nós somos parecidos com Caim e agora eu estou falando da misericórdia de Deus? Porque essa é uma boa notícia para nós que somos assassinos. Para nós que temos o nosso coração corrompido pelo ódio. Se você, meu irmão, se identificou com Caim e falou misericórdia, porque eu já pensei isso na igreja, porque eu já tive esses pensamentos, eu quero dizer, Deus viu e Deus é misericordioso. E Ele quer o seu arrependimento. E Ele está te falando, olha, cuidado. Deus é misericordioso, porque a justiça demonstrada na cruz do Calvário mostra que Deus já puniu o seu filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus é aquele que perdoa o assassino em Cristo. No caso de Caim, nós não sabemos, porque Caim não se voltou para Deus. É como se Deus tivesse dando oportunidade o tempo inteiro, mas Caim não se voltou. Culpado por aquilo que, aquilo que ele fez, ele não se volta para Deus, ele vai embora. Mas mesmo assim, se a gente continuar na história, a gente vê que Caim ele teve essa, essa maldição, vamos dizer assim, mas ele viveu uma vida produtiva, ele prosperou, ele teve filhos, a família dele prosperou, a família poderosa, é, 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 em tudo, em armas, em poder, em criaram cultura, fizeram uma série de coisas, a família de Caim prosperou, isso mostra que Deus continuou abençoando sim, se Deus abençoou Caim, que não se voltou para ele e saiu da presença dele, saiu da presença de Deus, quanto mais nós que estamos em Cristo Jesus e nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos a Deus e clamamos por misericórdia, e falamos eu sou um assassino, mas eu clamo por misericórdia a Deus. Eu fico maravilhado com esse texto e toda vez que eu leio, eu agradeço a Deus pela misericórdia dele em nossa vida. Um Deus que cuidou do pecador, um Deus que se preocupou com a vida do pecador, chamando o tempo inteiro o pecador para o arrependimento, e mesmo sem ele se arrepender, protegeu esse pecador, em Romanos 2, de 2 a 4 nós lemos, Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade e tolerância e paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Então a gente acha que o outro é pior do que eu só porque o outro é assassino, mas você faz as mesmas coisas. Você está esquecendo do amor de Deus? Você está querendo condenar alguém? Você está querendo xingar alguém? Você está com ódio de alguém? É porque você esqueceu o amor de Deus. Deus é bom e quer fazer com que todo mundo se arrependa e mude de vida. Na mesma carta aos romanos, no capítulo 5, versículo 8, nós lemos, Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. A boa notícia é, meu irmão, você é um pecador. Cristo te salva, te perdoa. Deus tem misericórdia de você. Deus te perdoa. Você se identificou com Caim? Você está se sentindo longe de Deus? Você está percebendo que no seu coração tem mais ódio, mágoa, rancor, revanchismo, do que culto, desejo de adorar a Deus? Existe solução, sim. Desde que você se volte para Deus, existe solução, sim. Desde que você entenda que Deus é misericordioso e Ele quer te perdoar, você precisa se reconhecer como pecador para Ele te perdoar se volte para Deus, aceite a misericórdia de Deus, não tenha orgulho, não pense que depende de você, não depende, aceite a misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, ele cuidou do Caim, não vai cuidar de você, que é filho. Pode ser que você esteja também numa situação em que se vê apenas como um religioso, mas que não tem um relacionamento, é, que só cumpre rituais... E está tão distante essa vida de oferecer um sacrifício agradável e saber que Deus tem prazer. Eu quero dizer que esse sermão é para você. Eu quero dizer que o evangelho é para você. Pare de ser um religioso e preste um culto aceitável. O verdadeiro culto aceitável a Deus, que é a entrega da própria vida. Ele não quer um sacrifício apenas em presença, em frequência, em dízimo. Ele quer a vida inteira inteira, se entrega para Deus por completo em Cristo Jesus e esse é o culto aceitável, a sua vida, todo dia, cada hora, cada segundo, o seu respirar entregue para Jesus, esse é o sacrifício aceitável, que bom, Deus é misericordioso, que possamos ficar com as palavras do Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração do justo, é a oração do humilde. Que sabe que é mal lá no fundo, mas está pedindo Deus. Me guia pelo caminho correto, me mostra os meus caminhos maus, me mostra os meus caminhos maus. Ore assim agora comigo, Deus, me mostre os meus caminhos maus. Me mostre onde eu estou errando, onde eu estou sendo como Caim, onde eu estou deixando o ódio me dominar. Me mostre. Vamos todos orar. Pai, quantas vezes te prestamos um culto falso? Quantas vezes, Pai, fingimos entrar na Tua presença, mas na verdade estávamos apenas preocupados com a nossa imagem, com o nosso orgulho, com a nossa vontade. Senhor Deus, quantas vezes nós pecamos e erramos e o nosso coração estava mal na Tua presença, Pai. Perdão, perdão porque somos assim maus e pecamos constantemente, Deus. Mas, por favor, que a Tua graça reine, que a Tua misericórdia reine em nossa vida e nós possamos nos sentir perdoados, amados, Pai. Por favor, nos capacite, porque queremos acertar e prestar um culto como o Senhor merece, um culto completo, um culto de vida, com a vida inteira entregue no Teu altar, Pai. Aceita o nosso culto. Senhor Deus, nós queremos entrar na Tua presença com alegria, com leveza, com gratidão E termos a certeza de que Te encontramos E isso faz a diferença, Pai Queremos ter essa certeza Queremos ter essa alegria de Te prestar um culto Transforma a nossa vida para que exista essa alegria, Pai, de Te prestar um culto Senhor Deus, que todas as vezes que entrarmos em Tua presença Com nossa família, em casa ou na igreja nosso coração possa se alegrar e a Tua alegria seja abundante. Senhor, que possamos ser instrumentos da Tua misericórdia. Nos ajude a ver esse mundo com a graça, a graça de Jesus, tendo a cruz no centro de tudo, Pai. Que o nosso coração não fique cheio de ódio. Senhor, nós precisamos ser conhecidos pelo amor, como a Tua palavra diz. Não permita mais com que caiamos dessa tentação que muitos cristãos têm caído de continuar vivendo pelo ódio, pela vingança, pela raiva, pelo desejo de morte. Não deixa mais isso acontecer em nós, Pai. Que possamos fazer o culto verdadeiro a ti, que é um culto em graça, em amor, em misericórdia, Pai eterno. Continua nos abençoando, nos dê uma semana agora, na Tua presença, uma semana na Tua proteção, uma semana, Senhor Deus, alegre, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que prestamos um culto agradável a Ti, Deus, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, tenha uma ótima semana. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos continuar falando da misericórdia de Deus, dessa graça tão maravilhosa que transforma a nossa vida, que transforma o mundo. Que Deus abençoe a todos.